0: Eram sete horas da manhã do dia 3 de outubro de 1994. Aquela combinação entre caos e beleza no Rio de Janeiro parecia pender mais para um dos lados naquela manhã. Para o lado do caos.
1: Eleições 94.
2: O sol nem tinha nascido quando as três mil urnas saíram enfileiradas da academia de polícia. Com o sol já alto, as filas dobravam um quarteirão. Nos
0: dias que se seguiram, o cenário era de bagunça generalizada. O responsável por este cenário caótico, um homem que dava expediente em um escritóriozinho no centro do Rio de Janeiro.
3: Tom eu certo. hoje eu olho
0: para trás e digo, como é que você foi fazer aquilo, cara? Essa confusão colocaria este homem para solitariamente lutar contra a máfia do jogo do bicho, uma estelionatária vinda da Grécia e contra a própria lei, que acidentalmente resultaria em uma verdadeira revolução no processo democrático brasileiro. Neste episódio, uma pilha de votos em chamas nas ruas do Rio de Janeiro e a maior fraude da história das eleições brasileiras. E como a prisão espetacular do maior bicheiro do Brasil resultou na invenção da urna eletrônica. Este é o parede São de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Episódio 1 – Tudo o que você precisa saber para fraudar eleições no Rio de Janeiro
3: Eu havia ingressado em 92 no Ministério Público Federal por concurso, depois de uma razoável carreira como advogado, né? eu tinha já 11 anos de
0: Alcir Molina tratava as eleições como mais um processo burocrático que tinha de lidar na sua carreira, que estava apenas começando no Ministério Público. Ele era apenas mais um procurador designado para cuidar das eleições estaduais. Ele, na verdade, nem queria estar ali. Ele tinha sido colocado naquela posição como um prêmio de consolação, porque os seus outros colegas de concurso foram promovidos para atuarem no Tribunal Regional Eleitoral e ele ficou para trás. Mas, escolhido pelo poder em Brasília para cuidar das eleições no Estado, ele se preparou para o que já sabia ser o comum nesses processos. Um prefeito que distribuía verbas pensando apenas no benefício eleitoral que teria, ou um deputado que se valia dos seus contatos, dos seus amigos empresários, para, em bom português, comprar alguns votos. Abuso de poder político, abuso de poder econômico, feijão com arroz para um procurador eleitoral, um tédio. Era meio que enxugar gelo. E a estrutura que ele tinha à disposição no seu minúsculo gabinete era do tamanho desse desafio. Eu trabalhava para fiscalizar uma eleição. Era eu, um secretário e um e uma assessora. Três pessoas para fiscalizar as eleições de um Estado inteiro. Eu tinha tudo para ficar é, resguardado, né? não correr risco. Mas acontece que ele não foi mandado para supervisionar as eleições de um estado qualquer. Ele foi mandado para o Rio de Janeiro e na década de 90. O Rio era dominado pela criminalidade. Se você acha que hoje o Rio é uma terra em que política e crime se misturam com uma frequência indesejável, naquela época os dois caminhavam lado a lado. O jogo do bicho dava as cartas na política e tinha os seus braços também no judiciário, na polícia. Todo mundo sabia das suas operações, da sua influência no carnaval, no futebol. Todo mundo suspeitava que uma rede poderosa de proteção blindava aquele esquema, mas ninguém conseguia furá-la. E um dos líderes por trás desse esquema criminoso todo era o bicheiro Castor de Andrade. E Castor de Andrade era promíscuo na sua contravenção eleitoral. Ele dava dinheiro para candidatos de esquerda, para candidatos de centro ou de direita. Como diziam os seus defensores, Castor de Andrade ajudava quem o procurava, quem quer que fosse. Ideologia era o de menos. E a ajuda do bicheiro era um fator decisivo nas eleições do Rio de Janeiro. Tanto é que se dizia popularmente que em algumas regiões as eleições não se ganhavam no voto, mas na apuração. Ou seja, as eleições no Rio de Janeiro não tinham nada de usual. Em 1993, uma operação começou a mudar essa história. Treze bicheiros foram presos, inclusive o Castor de Andrade. Salve engano numa, numa dependência, numa casa lá em Bangu, onde ele
3: reinava absoluto aliás, em toda a Zona Oeste. E é, aprendeu se um disquete, e, e alguns disquetes, e também alguns livros de contabilidade que eles faziam, das propinas que eles pagavam, nas quais constavam, inclusive, mesadas a vários políticos do Rio de Janeiro, assim como policiais e de alto escalão. Se não me engano, até o, o superintendente da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro também estava nessa lista para você ver a dimensão da coisa. Olha, isso no ano da eleição,
0: foi em abril ou maio. Essa operação gerou dois efeitos muito claros. O primeiro, era impossível, a partir dali, fazer vista grossa para o problema. A contravenção dava as cartas no Rio de Janeiro e se antes todo mundo sabia disso, mas fingia que não via, com a prisão dos bicheiros e a apreensão desses documentos, o esquema estava revelado. Havia números, havia nomes, havia planilhas, havia documentos, havia provas. E o segundo efeito. A prisão dos bicheiros mostrava que eles não eram mais intocáveis. A barreira impenetrável que os protegia estava furada. Alcir Molina, com apenas dois anos de Ministério Público, assistiu à operação tocada pelos colegas mais antigos e se empolgou com isso. Ele também queria fazer a diferença. Bem,
3: aí vamos às eleições logo depois.
0: Para entender o que aconteceu em seguida, a gente precisa, antes, entender como funcionavam as eleições em 1994. Naquela época, as eleições eram em papel. O eleitor chegava a uma zona eleitoral, recebia uma cédula e a preenchia com o nome dos seus candidatos. O eleitor deveria colocar um X no quadrado ao lado do nome do seu escolhido para os cargos do executivo, como prefeito, governador ou presidente da república, mas para a escolha de deputados, senadores, vereadores, o eleitor tinha de escrever por extenso o nome do seu candidato ou o número dele. Depois, dobrava essa cédula e depositava numa urna de lona. Terminada a votação, essas urnas eram lacradas e levadas pela justiça eleitoral com escolta da polícia para ginásios e outros grandes espaços que serviriam como locais de apuração. As urnas eram então abertas e os votos colocados sobre uma mesa para que fossem contados um a um por pessoas convocadas pela justiça eleitoral. E tudo isso era feito à mão. E os mesários deveriam pegar voto por voto, ler o que estava escrito, para que fosse registrado num documento à parte. Eles cantavam os votos de cada candidato para outra pessoa que era responsável por computar a apuração. Daí, esses dados eram transferidos para um mapa de votação que, enfim, era digitado manualmente em um computador. Participavam desse processo milhares de pessoas. Só em São Paulo, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral havia convocado 35 mil pessoas para trabalhar nas
2: eleições. Quantas pessoas trabalham na apuração dos votos da região da Vila Meriana? Na minha sessão são 52. Nós estamos com três juntas. Né? total de 160 pessoas, mais o cartório, mais 200 pessoas, mais ou menos, que trabalham. Quantas urnas? Cada, cada junta tem sempre três urnas. Né? Sempre três São urnas. seis
0: juntas apuradoras, computando votos de 318
2: mil eleitores.
0: A apuração levava três, quatro, cinco dias. Começava às sete horas da manhã e até dez horas da noite, meia-noite, às vezes varava a madrugada. Era cansativo. As pessoas que eram encarregadas desse trabalho ficavam de saco cheio, com a vista cansada, e naturalmente já diminuíam o cuidado, mudavam o critério para saber que votos aceitariam e que votos não aceitariam, que votos anulariam. Todo esse processo era observado por fiscais dos partidos e dos candidatos e a possibilidade de fraudes ampliava o clima de tensão já natural numa disputa eleitoral. Longas discussões, contestações e pedidos de recontagem de votos. Essa era a rotina. Parece simples, parece fácil, parece chato, parece muito claro, só um pouco trabalhoso.
2: A gente percebe que uma das dificuldades dessas pessoas que estão uh, computando os votos diz respeito à grafia dos nomes dos candidatos, né? Os eleitores não souberam votar direito, não souberam escrever direito os nomes dos candidatos. Às vezes escrevendo apenas o primeiro nome... Isso e para estirar acaba... um pouquinho os ânimos aqui do pessoal que acompanha toda a movimentação aqui no Centro Olímpico, uma forte chuva, goteira, está tudo inundado... Está bastante difícil trabalhar por aqui. É evidentemente que atrapalhou porque a água invadiu e nós tivemos que levantar as urnas. Poderia até perder toda a eleição, todo o trabalho, né? porque papel, papel e tinta e a água, evidentemente. Ao tomar contato com o papel, iria... Nós conversávamos agora há pouco com um outro juiz aqui desta junta eleitoral e ele dizia que quer terminar os trabalhos até amanhã às 6 horas da tarde. Isso me parece impossível, uma vez que foram apurados até o momento eh, os votos de 45 urnas e nós temos aqui 662 urnas. Portanto, me parece difícil que esse trabalho seja encerrado amanhã.
0: Simples, fácil, muito claro, só um pouco trabalhoso. Voltando. O dia do voto mobiliza milhões
3: de brasileiros em todo o país. E a justiça eleitoral se surpreende com a
0: rapidez da votação. Para o Carioca, dia de voto é dia de festa. Gente famosa, eleitores a cavalos, adolescentes fortões, gêmeos e velhinhas dão charme à eleição ensolarada no Rio de Janeiro. Era o que dizia a capa de um caderno especial sobre as eleições no Jornal do Brasil. Aquelas eleições de 1994 chegavam naquele 3 de outubro com elogios dos jornais que celebravam a votação.
2: Desde 5 horas da tarde, o TSE vem recebendo boletins de todos os
1: estados brasileiros Confirmando que essa foi uma eleição tranquila
0: As eleições foram
1: uma festa em São Paulo No Rio, a eleição foi tranquila Nos
2: principais bairros do Rio, a votação foi rápida Os eleitores votaram cedo e aproveitaram o um dia de sol na praia
0: No Rio, nada de muito escandaloso Melhor dizendo, nada de muito atípico
2: Esta sessão eleitoral em Padre Miguel, zona oeste do Rio Ficou fechada até as 11h30 da manhã a presidenta da mesa estava com todo o material para votação, simplesmente não apareceu aqui. O eleitoral foi até a casa dela e acabou encontrando a moça dançando um funk na sala despreocupadamente. Ela foi presa e pode ser condenada até dois meses de cadeia pelo desrespeito aos eleitores que passaram o dia todo na fila.
0: Mas Molina sentia alguma coisa no ar. Do seu escritóriozinho no centro ele sentia a tempestade que
2: estava por vir. Aqui no Clube Caxiense, em Duque de Caxias, todas as urnas já foram entregues pelos presidentes de mesa. São 152 urnas, mais de 56 mil votos, que agora vão ficar sob a responsabilidade de um destacamento da polícia militar durante toda a madrugada. Os mesários esperam terminar a apuração, no máximo, na quinta-feira.
0: Já no dia seguinte às eleições, enquanto a apuração começava algumas notinhas sobre denúncias de fraude apareciam nos cadernos dos jornais do Rio de Janeiro. No Jornal do Brasil, uma matéria explicava que, em várias sessões do Estado, os mesários entregavam para os eleitores que chegavam para votar cédulas fechadas e já preenchidas com o nome de algum candidato, dizendo para o eleitor que era só depositar aquele papel na urna e estava tudo pronto. Uma eleitora contou que só depois de trocar a cédula cinco vezes e pedir uma do fundo da pilha, ela conseguiu achar uma cédula limpa, para que ela pudesse escolher o seu candidato.
3: 36 horas depois da abertura das urnas, o novo mapa político do Brasil começa a se desenhar. Urnas apuradas 34,9%,
0: Fernando Henrique Cardoso tem 54,2% nos votos válidos, e Lula tem 25,4%. E a apuração, que parecia ser simples, fácil, muito clara, só um pouco trabalhosa. Os mesários esperam terminar a
2: apuração no máximo na quinta-feira.
0: Se estendia já para uma semana. E com ela, mais denúncias de fraude surgiam. As notas nos jornais se multiplicaram e começaram a ganhar espaço na primeira página. Chegou uma hora que o negócio ficou tão feio que o Jornal do Brasil fez uma cronologia das fraudes. E essa cronologia dizia o seguinte, no dia 6 de outubro, três dias depois da eleição, a primeira prisão de uma pessoa tentando adulterar votos no momento da apuração. No dia 7, na quinta-feira, mais seis pessoas presas adulterando o boletim de urna. E entre quinta e domingo, outras 20 pessoas foram presas. Os métodos para roubar os votos eram vários. No Rio Centro, um homem foi preso riscando os nomes na cédula e colocando os nomes de outros candidatos a deputado estadual no lugar. Ele e um comparsa que fugiu receberam R$ 150 reais cada um. Na Tijuca, um juiz eleitoral descobriu um milagre de multiplicação dos votos para dois candidatos específicos. Ele decidiu recontar uma urna e o número de votos do candidato a deputado, 50 inicialmente, Caiu para zero. Ele descobriu que oito escrutinadores, as pessoas que contavam os votos, estavam cantando o resultado final das urnas de forma errada, transferindo os votos de outro candidato para esses dois. Era o tal do mapismo. E eram
3: votos cantados de forma errada para formar o boletim da urna. Então você tem lá 50 votos para o candidato a deputado Joãozinho das Candonga. Mas você canta só 20 e transfere, que não estava não vendo o controle.
0: Não estava vendo controle em muitas dessas sessões de apuração. Em Bangu, uma mulher foi pega em flagrante e denunciou mais seis pessoas envolvidas no esquema. Aqui, nesse caso, a fraude era na hora de digitar os votos no mapa do computador. Os digitadores ignoravam os nomes das cédulas e digitavam o número de um só dos candidatos. Alcir Molina acompanhava tudo aquilo assustado. Muitos juízes chegavam lá na Brumaenda, marcavam o ponto às 9 horas e
3: voltavam às 5 horas da tarde e o pau cantava. E o pau cantava nesse período todo. foi feito ali do lado, entre fiscais, Mesário. todo mundo com seu candidato, com, com as vantagens oferecidas. Aquilo foi ganhando uma proporção que chegou a um ponto Inclusive, algumas eram encontradas, valas, valas a céu aberto, né? Olha, amigo, foi uma coisa assim indescritível em termos de anormalidade, entendeu? E o tribunal,
0: então, ficou estupefato e sem, muito, sem muita condição de atuar. Ele sabia que precisava agir, mas ia precisar enfrentar aquela máquina toda sozinho.
3: O tribunal é um órgão de recursal. Quem está ali na frente de batalha são os juízes eleitorais, os promotores e, uh, e os fiscais dos partidos que estão ali para evitar que isso ocorra. Mas estava ocorrendo muito. Ele
0: fez o que pôde. Passou ao público uma imagem otimista e ameaçou tornar os candidatos fraudadores inelegíveis, criando e divulgando uma lista de políticos ligados a cédulas fraudadas. E foi por causa dessa lista que a coisa explodiu de vez. Era sexta-feira, dia 14 de outubro, 11 dias depois da eleição, com a apuração caótica ainda acontecendo. O candidato a vereador, Dilson Drummond, tinha visto seu nome sendo incluído na lista de fraudadores de Alcir Molina, e foi naquela mesma manhã ao corregedor do TRE, Paulo César Salomão, para reclamar disso. Salomão prometeu que ajudaria Dilson Drummond com uma condição. Ele ia ser a isca em uma arapuca para prender uma quadrilha de fraudadores de voto que vinha sendo investigada pela Polícia Federal. Dilson Drummond aceitou e, naquela mesma tarde, ele foi bater a porta de uma salinha pequena no centro do rio. Ele foi recebido por uma mulher grega chamada Mary Stravino, que estava cercada de quatro capangas armados. O candidato, morrendo de medo, naturalmente, disse que precisava comprar 3 mil votos. E Mary disse que isso custaria a ele 15 mil reais e que, mesmo com todo o rebuliço na imprensa em torno das fraudes, naquela mesma noite os votos começariam a pingar de todas as zonas eleitorais através da digitação dos votos. A mulher grega devia estar bem tranquila porque ainda entregou que o presidente do TRE também ajudaria nessa operação. Gilson Drummond foi embora e relatou o que viu e ouviu a Salomão, mas disse que não voltaria mais lá de jeito nenhum com medo dos capangas de Mary Stravino. Salomão tinha perdido seu trunfo para desmantelar aquele esquema, porque sem o candidato não conseguiria levar o dinheiro e fazer o flagrante. Foi quando sugeriram a ele mandar no lugar um assessor de Drummond, na verdade, um repórter do Jornal do Brasil, que estava acompanhando aquela operação toda de perto. E às oito da noite, o repórter e um policial a paisana entregaram um cheque nas mãos de Mary e desceram, dizendo que iam buscar lá debaixo do prédio o resto do pagamento em dinheiro vivo. Alguns minutos depois, batiam a porta da salinha novamente. Mary, uma loira alta e gorda, como seria descrita num texto de jornal bem típico daqueles anos 90, foi surpreendida por nove agentes da polícia que invadiram a sua sala. E enquanto os agentes estavam lá dentro, de novo, alguém bateu a porta. Era um candidato a deputado federal e o seu assessor. O candidato tentou se esquivar, dizendo que achava que a mulher grega prestava, na verdade, assessoria para os partidos políticos. Não adiantou. Ele também foi preso ali mesmo, junto com a quadrilha de Mery Stravino. Era um caminho sem volta. No dia seguinte, o Jornal do Brasil escancarava na primeira página. Descoberta, fraude recorde de 300 mil votos. 90% dos boletins de apuração foram adulterados na segunda maior zona eleitoral do Rio. Uma notinha no jornal ilustrava bem o absurdo do que estava acontecendo. Em uma das ruas perto dessa zona eleitoral, dezenas de cédulas algumas com rubrica dos mesários e todas elas preenchidas, estavam espalhadas pela rua há quase uma semana. Uma mulher disse que um gari havia queimado um monte delas no outro dia. Era uma metáfora perfeita para aquelas eleições do Rio de Janeiro. E novas denúncias de fraude apareciam todo dia. Uma delas... Cédulas do estoque de segurança da justiça eleitoral foram levadas por escrutinadores já preenchidas e contadas como votos válidos. Também encontraram várias urnas sem o lacre e cheias de cédulas preenchidas, mas sem as assinaturas dos mesários e presidentes das mesas. Um fiscal descrevia em outra matéria do Jornal do Brasil a apuração como um balcão de venda com os boletins de urna fraudados saindo a R$ reais cada um. O voto individual para deputado estadual custava R$ 5,00. Para deputado federal, 10. A Polícia Federal anunciou que aquele era o maior número de casos de fraude eleitoral já visto no Estado. Mais de um quarto dos presos da carceragem da PF eram pessoas envolvidas com crime eleitoral. A investigação da polícia apontava o envolvimento de juízes eleitorais Vereadores e bicheiros. Era uma zona,
3: era uma zona, só posso me expressar assim. Era uma zona, estava, tinha sido
0: transformado numa zona. O esquema estava disseminado e era operado por gente perigosa. Pior, gente perigosa e bem articulada politicamente. As investigações sobre a operação de Mary Stravinot apontavam que ela e seus sócios já operavam há três eleições e estavam ligadas a criminosos envolvidos na chacina de Vigário-Geral. O alcance político era tão grande que o principal comparsa da grega operava diretamente do gabinete de José Nader, presidente da Assembleia Legislativa do Rio na época. Enquanto o TSE, a pedido dos partidos políticos, começava a considerar uma recontagem total dos votos... Alcir Molina dizia que uma recontagem era improvável. Como recontar é, votos em
3: episódios que os votos tinham sido é, adulterados até de uma maneira até aparentemente imperceptível? Você preencheu uma cédula em branco, como é que você vai fazer a recontagem disso? Quantos daqueles que estavam em branco foram... Né? E, e aí e os, os votos foram jogados na rua? Como fazer uma recontagem geral
0: desse troço? Mas Molina ainda tentava fazer o que podia. Ele pediu a recontagem de votos de sessões eleitorais inteiras e solicitou ao TSE que mandasse o Exército para garantir a recontagem. Resultado? Passou a ser ameaçado de morte.
3: Lá para tantas um repórter me perguntou Mourinho, o senhor não tem medo de ser assassinado? <risos> eu com a impetuosidade e talvez com a irresponsabilidade da idade é, disse não, nenhum. É, até porque se eu morrer é, teria dado um bom exemplo cívico para esse país. O Brasil está precisando, talvez, de, de alguns mártires. Não
1: tive a coragem de dizer uma bobagem dela.
0: <risos> e a impetuosidade de Alcir Molina dava para ser vista também na solução que ele passou a propor.
3: Então, pouco antes da sessão, e se diria pela recontagem, é, é, eu comecei a advogar a tese, de que naquela oportunidade não havia mais condições de se fazer algo que não fosse um fato inédito, um procedimento inédito, mas julgava eu absolutamente necessário de passar um, uma borracha naquele troço todo e fazer uma outra eleição, os custos que houvesse, né? os custos materiais e até eh, políticos que houvesse. Mas não dava para sustentar aquela situação, até porque não poderia haver recontagem. Então, e o, o, que? o tribunal teria que homologar aquela patifaria toda. Aquela patifaria toda.
0: Mas Molina enfrentou muita resistência, inclusive do presidente do TRE, denunciado pela grega Mary Stravino, como um dos colaboradores do grande esquema de fraude
3: então eu levantei essa tese, mas ela não teve de princípio muita aceitação por parte dos demais membros, porque realmente era inédito, realmente era radical.
0: Convocar novas eleições seria um movimento inédito, caro, barulhento. Molina não tinha estrutura, não tinha equipe para lidar com o que ficou conhecido como a maior, mais organizada e disseminada fraude eleitoral no país. Sem apoio? ele não conseguiria convencer quem realmente tinha o poder e caneta para anular as eleições e corrigir aquela realidade. Os sete desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. A começar por alguém que tinha uma posição de liderança no tribunal. Eu, primeiro eu precisava do Paulo César Salomão, na época era corregedor, que ele basicamente concordasse com isso. Paulo Salomão, aquele mesmo que armou a Arapuca para a quadrilha da Mery Stravino. Tinha que haver a concordância dele para que a coisa prosperasse junto aos demais membros do tribunal. Sem convencê-lo, Alcir Molina não conseguiria nada. E Salomão estava cético. Molina também precisava convencer o TRE, os candidatos, os eleitores e o TSE de que não havia outra solução que não fosse a mais radical de resetar o sistema. Antes que fosse tarde demais. E o tempo estava se esgotando. As apurações dos votos, ainda que fraudados, estavam terminando. E começavam a aparecer o nome de alguns candidatos vencedores. E quem se elegeu, com a ajuda ou não do esquema de fraude, não queria perder a chance de assumir o mandato. Um dos candidatos eleitos, e que seria prejudicado caso fossem anuladas as eleições, tinha intimidade com os mesmos ginásios esportivos onde os votos haviam sido apurados e as fraudes cometidas.
3: Amigos da Rede Record de Televisão, vamos para o início dessa partida importantíssima, reunindo Coreia e Brasil, que começa. Vai sacar Belmar. Torcida pediu o saque jornada das estrelas. Saiu o saque. Está valendo. Ponto do Brasil, do Brasil!
0: Aqui uma história pessoal. Eu comecei a assistir os jogos da seleção brasileira de vôlei, com a geração de prata nas quadras. E gostava muito, especialmente, dos saques do Bernard. O seu Jornada nas Estrelas era fascinante. E eu comecei a jogar vôlei depois, mas infelizmente não consegui passar de 1,71m e meio, e a minha carreira no esporte foi por água abaixo. Bernard Hasman, o jogador de vôlei responsável por criar o saque Jornada nas Estrelas, havia sido eleito naquele mês de outubro e tinha medo, do que poderia acontecer caso fossem realizadas novas eleições.
1: Descobriu-se essa grega que vendia votos de né? fraude generalizada era o termo que eles usaram. E quando você anula uma eleição com poucos votos apurados, é muito estranho, no mínimo. Né? Ah, vamos, para esse troço aí, vamos, vamos para fazer um outro turno. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O povo tem que parar votar, os candidatos gastarem fortunas para poder aquela coisa voltar, mas foi uma revolta generalizada. né
0: A batalha que se daria nos tribunais nos próximos dias era a decisão entre a recontagem dos votos, defendida pelos partidos e pelos próprios juízes do TRE, e a anulação e realização de novas eleições, defendida por Alcir Molina. Molina estava disposto a comprar essa briga, mas aí precisava lidar com as fragilidades da lei. E a lei? Bom, a lei corre atrás, sempre atrás da realidade. E por isso, ela deixa brechas por onde passa a criatividade de quem quer cometer um crime. Veja só a situação. Para anular uma eleição, a lei exigia a comprovação matemática, no papel, na ponta do lápis, de que metade dos votos foi fraudada. Aquilo constava no, no, no Código Eleitoral, acho que era para nunca acontecer.
3: Se por 50% para anular uma eleição, você constata que a fraude não é pontual e ela é sistêmica, mesmo que atinja 20% ou 30%, é, pô, já é motivo para anular aquela eleição, a meu juízo. A meu juízo Sobretudo quando você não pode identificar. Quando não dá é, para comprovar eu... o percentual. Né? É, é, fica comprovar difícil o comprovar o percentual.
0: Num estado em que as urnas estavam sendo descartadas nos córregos e lixões da cidade, em que as cédulas podiam ser falsificadas sem ninguém perceber em que as urnas podiam ser engravidadas com votos falsos antes mesmo de iniciar uma eleição, Molina precisava calcular com certa precisão quantos foram os votos fraudados. O julgamento do caso no TRS aproximava e a solução defendida pelos partidos de recontagem dos votos estava a um passo de se tornar realidade. Molina não conseguiria provar os tais 50% dos votos fraudados. Até que a ajuda veio daquele que estava cético lá no começo da história. Paulo Salomão percebeu uma estatística muito estranha daquelas eleições.
3: Ele me chamou num canto ali do tribunal e disse, Molina, eu não estava concordando com a tua tese até hoje, mas eu cheguei à conclusão que não há outra alternativa. Que me ajudou a apoiá-lo, Molina, foi que eu constatei aqui que o índice de, de abstenção de votos em branco ele caiu de 23% ou 24% para 10%. Então nós temos aí um forte indício de que 15% do é aquilo não foi preenchido regularmente. ele já falou, eu acho
0: que votou, votaram muitos difuntos nessa eleição. É claro, as cédulas em branco tinham sido preenchidas na hora da apuração pelos fiscais que participavam dos esquemas de corrupção. Molina conseguiu, então, um voto no TRE. Já era alguma coisa, mas ele conseguiria ter o apoio da maioria do tribunal? Não tinha como saber. O jeito era jogar o processo no plenário e torcer pelo resultado. No dia 19 de outubro, pouco mais de duas semanas depois da votação do primeiro turno, o TRE iniciava o julgamento que definiria o futuro das eleições no Rio de Janeiro e no país inteiro. Os juízes colocaram em votação o pedido de recontagem dos votos apresentado pelos partidos. De improviso, Molina fez uma coisa que mudou o curso da sessão. Ele arguiu uma preliminar de nulidade das eleições, ou seja, pediu para que a sua tese de cancelamento das eleições fosse votada antes de qualquer outra coisa. E ele foi atendido. Na frente dos juízes, Molina falou sobre a descoberta do escritório de Mary Stravino e suas ligações com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E apresentou aquele dado que o próprio Paulo César Salomão tinha lhe mostrado, que os votos em branco tinham caído para menos de 10%. Essa porcentagem significava... Mais de um milhão de votos fraudados. Aí sim, os juízes prosseguiram com a votação. E, por sete votos a zero, o TRE decidiu. As eleições no Rio de Janeiro de 1994 estavam anuladas. Para surpresa, inclusive, de Alcir Molina. Os eleitores teriam de voltar às urnas novamente para escolher deputados e senadores. Alguns candidatos que tiveram votos para se reelegerem decidiram não concorrer a esta nova eleição, fato que alguns observadores caracterizaram como quase uma confissão de culpa. E uma semana depois daquele julgamento, no dia 26 de outubro de 1994, Castor de Andrade era preso novamente usando um bigode postiço ao visitar o Salão do Automóvel no Rio de Janeiro. A estrutura por trás das fraudes que Molina enfrentava começava a ser desmontada de vez. Uma nova eleição foi feita. No dia 15 de novembro, pouco mais de 40 dias depois da primeira votação, agora sob o olhar atento de todos. Ao final daquela votação, sete candidatos não conseguiram repetir o resultado que haviam alcançado na primeira votação, aquela fraudada, e perderam os mandatos que haviam ganho uma batalha jurídica ainda seria travada no TSE em Brasília ao longo dos próximos dois anos. E no final de 1996, o Tribunal Superior Eleitoral reverteu a decisão do TRE do Rio de Janeiro, tirando o mandato dos eleitos naquela segunda votação, a de 15 de novembro. E com isso garantiu a posse de candidatos que tinham conseguido votos suficientes nas eleições de 3 de outubro, a primeira eleição, aquela que foi fraudada. Mais uma vez, Bernard Hasman.
1: Infelizmente, aconteceu e a gente reza para não acontecer de novo, mas foi uma experiência triste que ficou da minha memória, principalmente. Eu me lembro que quando passou a valer o julgamento do TSE, valendo o primeiro turno e não mais o segundo, eu fui capa de todos os jornais do Brasil, sentado, vibrando igual um louco. Alcir
0: Molina obviamente não gostou do resultado do julgamento do TSE. Até porque alguns dos que se beneficiaram das fraudes depois admitiram para ele que o esquema era realmente grandioso.
3: Eu conheço alguns que depois me encontraram tá, e confessaram que tinham... Um... Procurador, o senhor atirou no que viu, acertou no que não
0: viu, qualquer coisa. Havia esses comentários, então... Mas havia uma conquista. Algo que ninguém podia tirar dele. Foi a eleição de 1994, no Rio de Janeiro, fraudada a olhos vistos sem nenhum pudor, que acendeu a luz amarela na cabeça de alguém que comandaria o TSE nas próximas eleições de 1996. O ministro Carlos Mário Veloso assistiu a todo este processo atônito. Se isso está ocorrendo no Rio de Janeiro, o que, que não estaria ocorrendo no
3: por esse Brasil... E tomou uma decisão. Era preciso
0: tirar a mão humana da apuração. Veloso resolveu tirar de uma vez por todas o que realmente causava problema no processo eleitoral brasileiro, as pessoas. Parede São de Vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes. Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Parede São de Vidro tem a produção executiva, roteirização e é apresentado por mim, Felipe Recondo.
2: Agora, para terminar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente fatos curiosos dentro de urna, né? Já que o senhor tem contato direto com isso. Aconteceu algum? É, tem acontecido do, do eleitor, né, colocar dentro da, junto com a cédula, célula, os bilhetes. É, teve um que se reclamou do juiz eleitoral, foi ele, ele sofreu um assalto na sua residência, em que levaram parede de televisão e outros aparelhos domésticos que ele tinha, e ele desconfia de uma pessoa, mas não tem certeza. Mas acha que essa pessoa, que era vizinho dele, mudou-se para Guarulhos e levou todo este, este material, né? E o um juiz eleitoral tem condições de resolver esse tipo de coisa? Eu acredito que não, porque nós nem sabemos quem é o eleitor e não sabemos quem é o vizinho dele.